0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, para acompanhar como é que estão as atividades de colheita das culturas de segunda safra por lá. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Cícero José Teixeira, ele que é presidente do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Cícero, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Olá, Guilherme, bom dia, bom dia a todos. Seja bem, não é mais presidente, eu sou ex-presidente, né? Eu apenas agora sou diretor do do sindicato. Quem assumiu a presidência foi a doutora Grace. Ela tomou posse no dia 2 de junho, né? Então, ela foi foi eleita no 1º de janeiro e no dia 2 de de junho ela tomou posse. Portanto, ela que assumiu a presidência, né? Mas eu continuo como diretor, a gente continua participando da entidade. Quando está no DNA da gente de colaborar, no meio social, a gente está sempre junto, né, Greg?
0: E Cícero, nesse momento a região avança com trabalhos de colheita, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas culturas, começando pelo milho, como é que foi o desenvolvimento dessas áreas de milho por aí e como é que está essa colheita do milho até esse momento?
1: Veja bem, o milho milho safrinha aqui, ou para nós, como diríamos, o milho da safra de inverno, é, que não é só safra, a gente tem sapra irrigada também, entendeu? Esse aí já estamos aí hoje algo em torno aí de 50% das áreas colhidas. Porque a nossa região, nos últimos tempos, tem tomado uma dimensão diferente, viu, Guilherme? Uma colheita aqui começa, eu sempre falo, começa em Fevereiro e termina, às vezes, faz uma pausa em setembro, né? Porque nós terminamos de colher soja, começamos já com colheita de feijão calpi. Temos colheita de sorgo, que hoje nós já estamos aqui algo em torno de 45% das áreas colhidas. Temos colheita de milheto, que hoje realmente se tornou sendo uma cultura, lógico, que é uma safra né? Mas hoje já estamos com 80% da safra de milheto colhido E capim, hoje é um dos grandes negócios também, a semente de capim, que às vezes passa até de forma despercebida, já está em, em todo o avanço aí a colheita já está, eu não diria colheita, né? Mas já cortaram, já estão fazendo as leiras, está algo em torno aí de 10 a 12% das áreas semeado com semente de capim, para colheita de semente, já estão de 12% colhida. E além do capim, ainda nós temos também a safra de café, que eu tenho um vizinho de fazenda aqui que tem tem pivôs de café, também está tendo uma colheita de café de forma razoável aqui na nossa região, né? Ou seja, a diversificação tem sido bem... É bem... É, e a né, né, diríamos assim.
0: E além de tudo isso, ainda tem o algodão também, né, Cícero? Como é que estão essas atividades no algodão?
1: Conclusão. O algodão, hoje aqui, nós já estamos... As áreas de sequeiro, as áreas irrigadas nem tanto, mas as áreas de sequeiro já estão bem adiantada Eu não, te, não posso te falar com precisão, assim, o percentual colhido hoje das áreas de sequeiro. Mas aí as áreas de irrigado, na, na, na maioria ainda não foi colhido, né? Agora as áreas de sequeiro estão tá sendo colhidas, tá acredito, eu que deve ter. E eu vou até estipular um percentual aí, algo em torno aí de 40% das áreas colhidas de sequeiro, né? Porém, ainda falta toda a área de a área de, de, de irrigado, né? E o pessoal faz muito algodão aqui, após, após o soja, faz a cultura do algodão. Então, isso ainda estão nas áreas, estão verdes, eles devem ser colhidos agora em agosto.
0: E Cícero, diante até dessa diversificação tão grande de culturas que o senhor comentou, como é que foi o clima nesse período para essas culturas? Foi tudo bem? Tivemos problemas? Como é que foi o desenvolvimento dessas lavouras? Guilherme, tivemos
1: problemas na segunda quinzena de dezembro e a primeira de janeiro ou seja, nós tivemos aí algo em torno de 40, 45 dias de chuva. Os dias que não era chuva, era literalmente nublado, entendeu? E isso veio até realmente comprometer um pouco a produtividade do soja. Pois soja estava em, em forma, é, no vegetativo, soja já estava em formação de grão, porque quem adianta no, no, no estivoso planta mais cedo, já estava em formação de grão. Então veio a comprometer um pouco a produtividade em virtude da falta de luminosidade, Talvez não tenha sido somente o excesso de chuva, mas sim a falta de luminosidade para nós, que realmente foi muito crítico nesse período aí da da, da segunda quinzena de dezembro e primeira de janeiro.
0: E aí olhando para essas culturas que vieram depois, como é que foi as condições climáticas?
1: Olha, poderia ter sido melhor se a chuva aqui para nós não tivesse parado tão cedo, né? Porque a, esse ano aqui a chuva para nós parou cedo. No início de abril já gente se encerrou. Porque nós temos uma quantidade pluviométrica aqui, eu diria para você, estável. Agora a distribuição nem sempre é estável, entendeu? Como esse ano choveu bastante. É, no período de dezembro e janeiro, a, sua, a quantidade praticamente foi a mesma, até um pouco mais em né, algumas regiões, mas veio, a, veio parar mais cedo também. Então nós tivemos até um pouco a menos na produtividade de sorgo, de bilheto, e, que é uma escultura que estão despontando muito na nossa região por não ter tido essas chuvas que a gente sempre teve durante o mês de abril, o ano passado tivemos, até no início de maio também tivemos chuvas, né? o qual esse ano nós não fomos privilegiados com essas chuvas.
0: é isso Cícero, olhando para as questões de mercado, essa ganho de força e de relevância dessas culturas de segunda safra tem ajudado os produtores a reforçar o caixa, conseguir rentabilidades maiores por aí?
1: Talvez, pelo menos, esteja nos mantendo. Entendeu? Porque quando se traduz da cultura da soja, realmente está tá tendo um problema, né? O soja está difícil, preços ba- baixos, até diria, não seria o um preço tão baixo do, do soja em si como a elevação de custo, né? Porque os preços se elevaram demais no, 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 para implantação da safra 22 e 23, a gente está preocupado. Até mesmo porque os, os contratos futuro que nós temos aqui hoje está tá algo em torno aí de R$ reais deixa a gente muito, muito preocupado com relação a isso aí.
0: Justamente nessa preparação para a próxima safra de Sosa Cícero, como é que está então, a preparação do produtor? Ele deve mudar de alguma forma o jeito de cultivar a sua safra diante desses custos mais elevados?
1: Olha, Guilherme, eu diria o seguinte, muitas pessoas falam que vão ter que fazer um plantio barato, mas o que, é que você vai economizar em plantio? Economiza apenas o fertilizante, né? Que é fungicida, herbicida e semente, que é o, o principal, e ninguém pode economizar. Então, a, se há uma certa economia, é somente no, na parte de fertilizante. Se diminui o fertilizante, a probabilidade é muito grande de, de diminuir a produtividade, né? Então, a gente fica nesse causa aí, entendeu? Se aumentar a tecnologia, o investimento na parte de inscrição vai elevar custo e se elevar custo, não fecha o caixa, porque nos preços que estão operando hoje, de contratos futuros com os custos que nós já temos aí hoje, as elevações de fertilizante de herbicida, de fungicidas e não, e não fecha o caixa infelizmente não
0: se a gente olhar para esses preços, Cícero, que você comentou, né? R$ 145,00, essas vendas futuras. Deveria estar em que patamares para a gente ter uma rentabilidade para o produtor aí da região?
1: Ô, Guilherme, é o seguinte. No, no início, aqui nós chegamos em a R$ 190,00. Se nós vê hoje, a cotação do soja, que está acima de 14 dólares por bushel, não está ruim. O grande problema nosso é que realmente elevou muito o custo de produção. Então, hoje, para nós, pelo menos, ter uma uma rentabilidade razoável, nós precisaríamos de estar operando soja hoje em torno de R$ 180,00, no mínimo, entendeu? E o qual está bem difícil isso aí, esses patamares de preço.
0: Cícero, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras aí na região oeste da Bahia. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Eu diria para você o seguinte, muito obrigado pela oportunidade que sempre nos deu, entendeu? que sem você talvez não, 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 o Brasil e o mundo não saberiam das condições da gente. Muito obrigado a vocês por nos conceder esse espaço. E o que eu diria, diria para os nossos amigos produtores é que eu acho que as decisões no momento têm que ser muito cautelosas, entendeu? Porque até mesmo questão de custo, de implantação, a gente tem que avaliar, fazer cálculo para não botar o patrimônio em jogo. Eu acho que é um momento assim, que o pessoal tem que parar, questionar de família, que hoje aqui na nossa região se trata muito de grupos familiares, né? Então se reunir e questionar um pouco, porque a probabilidade de botar o patrimônio em jogo é muito grande, viu, Guilherme?
0: Cícero, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser o plantio da soja por aí na próxima safra. Um abraço e até a próxima.
1: Outro, até a próxima, tá? Um grande abraço e tenha um bom dia, um bom dia a todos.
0: Esse, o Cícero José Teixeira, ele que é diretor do Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, no estado da Bahia, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra, uma diversidade de culturas surgindo lá na região oeste da Bahia para a segunda safra, também como é que está a preparação para a próxima safra de soja a 22, 23. O Cícero destacando que os trabalhos de colheita da segunda safra estão avançando, muitos já passando da metade, e aí em diversas culturas, região produzindo nessa segunda safra milheto, sorgo, milho, algodão, todas essas colheitas andando, e aí o Cícero destacando que a chuva nesse ano cortou mais cedo, já no comecinho de abril essas chuvas pararam, as chuvas que normalmente vão até o final de abril, às vezes até o começo de maio, isso tirou um pouquinho da produtividade de algumas culturas, por exemplo, o mileto, o sorgo, essas culturas de sequeiro sofrendo um pouquinho nesse ano com relação à falta de chuvas lá no oeste da Bahia. Cícero também destacando o olhar preocupado do produtor com relação à sequência das atividades, custos muito elevados para a cultura da soja que vai vir pela frente a safra 22-23. É um momento de decisão para o produtor tem que fazer as suas contas, tem que ter o seu custo na cabeça para tomar a sempre as melhores decisões. O Cícero comentando com a gente que os preços de momento para a soja futura estão girando em torno de 145 reais lá na região, o que é um bom patamar de preços. Mas diante dos custos de produção elevados, aí as margens ficam complicadas, teria que girar essas negociações mais próximos dos 180 reais a saca para compensar de alguma forma o produtor... Mas a situação é bastante preocupante para esse agricultor lá do oeste da Bahia que vai implementar a safra de soja 2022-2023, um momento de apreensão, de fazer cálculo, fazer conta e procurar tomar a melhor decisão para equilibrar um pouquinho esses custos e essa rentabilidade prevista para a soja que vai vir aí pela frente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural.